0: El asesinato de Roger Acroy, de la autora Agatha Christie. Capítulo 5. Crimen. Saqué mi coche en un segundo y me dirigí a Fernley Park. Bajé de un salto y toqué el timbre impaciente. Tardaban en abrirme. Volví a llamar. Oí entonces el ruido de la cadena y Parker, impasible como siempre, apareció en el umbral. Le aparté y penetré en el vestíbulo. ¿Dónde está? Pregunté secamente. Dispense, señor. Su amo, Mr. Acroy. No se quede mirándome de ese modo, hombre. ¿Ha avisado a la policía? ¿La policía, señor? ¿Ha dicho a la policía? Parker me miraba como si viera un aparecido. ¿Qué le pasa, Parker? Sí, como dice usted, su amo ha sido asesinado. Parker... Lanzó una exclamación ahogada. ¿El amo? ¿Asesinado? ¡Imposible! ¿No me ha telefoneado usted hace cinco minutos para decirme que habían encontrado asesinado a Mr. Acroy? Yo, señor, de ninguna manera. Jamás se me ocurriría hacer algo así. ¿Quiere usted decir que se trata de una broma de mal gusto? ¿Que no le ha sucedido nada a Mr. Acroy? Dispense usted, señor. ¿Ha dado mi nombre a la persona que ha telefoneado? Voy a repetirle sus palabras textualmente. ¿El doctor Schiffer? Soy Parker, el mayordomo de Fernley Park. ¿Quiere usted venir inmediatamente, señor? Mr. Aykroy ha sido asesinado. Parker y yo nos miramos atónitos. Es una broma de muy mal gusto, señor. Opinó el mayordomo. Con voz indignada. Decir semejante cosa. ¿Dónde está Mr. Akron? Creo que sigue sí, en el despacho, señor. Las señoras se han ido a dormir y el comandante Blunt y Mr. Raymond están en la sala del billar. Voy a verle un momento. Sé que no quería que se le molestara, pero esta extraña broma me tiene intranquilo. Quiero comprobar personalmente que está bien. Sí, señor. Yo también me siento inquieto. Si no tiene usted inconveniente en que la acompañe hasta la puerta, señor. ¡Claro que no! Venga conmigo. Salí por la puerta de la derecha y con Parker pisándome los talones, crucé el vestíbulo pequeño donde una corta escalera lleva al dormitorio de Acor, y llamé a la puerta del despacho. Al no obtener respuesta, di la vuelta al picaporte, pero la puerta estaba cerrada. Permítame, señor dijo Parker. Con una agilidad insospechada en un hombre de su corpulencia, se dejó caer de rodillas y acercó el ojo a la cerradura. La llave está puesta por dentro, señor, dijo levantándose. Mr. Acroy debió de encerrarse y es posible que se haya dormido. Me incliné y comprobé la exactitud de la aserción de Parker. Está bien, pero de todos modos voy a despertar a su amo. No miré tranquilo a casa hasta saber de sus labios que está sin novedad. Moví el picaporte al tiempo que llamaba. ¡Acroy, ¡Ah, Acroy! Ah, Abra un momento nada más. Tampoco entonces obtuve respuesta. Miré por encima del hombre. No quisiera sembrar la alarma en la casa, le dije a Parker, vacilando. El mayordomo fue a cerrar la puerta del vestíbulo principal. Así no irán nada, señor. La sala del billar se encuentra al otro lado de la casa, al igual que las dependencias y los dormitorios de las señoras. Hice una señal de asentimiento y volví a dar golpes en la puerta, gritando todo lo que pude por el ojo de la cerradura: ¡Acroy! ¡Ah, ¡Soy Schiffer! ¡Déjeme entrar! Nada, el silencio más absoluto. No se oía la menor señal de vida al otro lado de la puerta cerrada. Cambié una mirada con Parker. Mire usted, Parker. Voy a echar la puerta abajo, o mejor dicho, vamos a echarla. Yo asumo la responsabilidad. Como usted quiera, señor, dijo el mayordomo, algo indeciso. Es preciso, estoy sumamente inquieto respecto a Mr. Acro. Miré en mi derredor y cogí una pesada silla de roble que se había en el vestíbulo. Parker la cogió también por uno de sus extremos y avanzamos ambos al salto. Una, dos y hasta tres veces golpeamos la cerradura con todas nuestras fuerzas. Se dio al tercer embate, y entramos tambaleándonos en la habitación. Acroy estaba sentado tal como lo había dejado en su sillón, colocado delante del fuego. Tenía la cabeza caída a un lado, y saliendo del cuello de su chaqueta se veía un objeto de metal brillante y retorcido. Avanzamos hasta encontrarnos a un paso de la inmóvil figura. El mayordomo respiró hondamente y exclamó. apuñado por la espalda, horrible. Se enjugó la frente, empapada de sudor con el pañuelo y alargó la mano hacia el puño de la daga. Nota que usted eso, dije rápidamente. Vaya a telefonear enseguida a la policía. Dígales lo que ha ocurrido y avise luego a Mr. Raymond. Y al comandante Blanche. Muy bien, señor. Parker se alejó, siempre enjugándose la frente. Hice lo poco que era preciso hacer. Tuve la precaución de no cambiar la posición del cuerpo y de no tocar la daga. No adelantaríamos nada con eso. Hacía ya un buen rato que a Croy había muerto. Oí de pronto la voz del joven Raymond, horrorizado e incrédulo. ¿Qué dice usted? Es imposible. ¿De ¿Dónde está el doctor? Apareció impetuoso en el umbral de la puerta, y entonces se detuvo con el rostro blanco como la cera. Una mano le apertó y Blunt entró en el cuarto. Dios mío, exclamó Raymond a sus espaldas. Es cierto. Blunt se acercó al cadáver. Me pareció que, al igual que Parker, iba a poner la mano sobre el puño de la daga. Le retuve. No deben tocar nada, expliqué. La policía tiene que verlo todo tal como está ahora. Blunt hizo un gesto de asentimiento. Su rostro se mostraba impasible, pero me pareció ver señales de emoción bajo su máscara de entereza. Geoffrey Raymond se había reunido con nosotros y contemplaba el cuerpo por encima del hombro de Blunt. Esto es terrible, dijo en voz baja. Había recuperado la compostura, pero cuando se quitó las gafas y las limpió, noté que la mano le temblaba. —Supongo que habría sido un robo —dijo. —¿Por dónde ha entrado el criminal? —¿Por la ventana? —¿Ha desaparecido algo? —se acercó a la mesa. —¿Cree usted que se trata de un robo? —le pregunté ansioso. —¿Qué otra cosa puede ser? —Supongo que hay que descartar la idea de un suicidio. Nadie puede apuñalarse de ese modo, afirmé. Se trata de un crimen, pero ¿cuál es el motivo? Roger no tenía un solo enemigo en el mundo, señaló Blunt en voz baja. Esto es cosa de ladrones, ¿pero qué buscaban? Parece que todo está en su sitio. Echó una ojeada por el cuarto. Raymond continuaba arreglando los papeles de la mesa. No me parece que falte nada. Y sus cajones no muestran señales de haber sido forzados. Observó finalmente el secretario. Es muy misterioso. Blunt me la cabeza. Hay unas cuantas cartas en el suelo. Dijo. Tres o cuatro cartas. Yacían donde Akron. Las había dejado caer horas antes. Sin embargo. El sobre azul. Que contenía la carta de Mr. Ferrer. Había desaparecido. Me disponía a decirlo cuando se oyó un timbre en el vestíbulo, luego un murmullo confuso de voces, y un minuto después apareció Parker, acompañado de nuestro inspector local y a un agente. —Buenas noches, caballeros —dijo el inspector—, siento en el alma lo ocurrido. Mister Acroy era una bellísima persona. El mayordomo me dice que se trata de un crimen. ¿No hay posibilidad de que se trate de accidente o suicidio, doctor? En absoluto. ¡Ah, mal asunto! Se acercó al cuerpo. ¿Alguien no ha tocado? Aparte de lo necesario para asesorarme de que no daba señales de vida, lo cual ha sido fácil, no he tocado el cuerpo para nada. Ay, y todo parece indicar que el criminal ha escapado por el momento. Ahora, haga el favor de explicarme todo. ¿Quién ha encontrado el cuerpo? Relaté las circunstancias detalladamente. Una llamada telefónica, dice usted, del mayordomo. Una llamada que no hice, declaró Parker, con la mayor seriedad. No me acerqué al teléfono en toda la noche. Los demás pueden corroborar que digo la verdad. Eso es muy extraño. ¿Le pareció que era la voz de Parker, doctor? No estoy seguro. No me fijé apenas. Creí, desde luego, que se trataba de él. Es natural. Pues bien, usted ha llegado aquí, ha echado la puerta abajo y ha encontrado al pobre Acroy, tal como está ahora. ¿Cuánto tiempo cree que lleva muerto, doctor? Media hora, tal vez algo más, declaré. La puerta estaba cerrada por dentro, ¿y la ventana? Yo mismo la cerré con el pasador a petición de Mr. Acroy. El inspector se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Sin embargo, ahora está abierta. En efecto, la parte inferior de la ventana estaba abierta completamente. El inspector sacó del bolsillo una linterna e inspeccionó el alféizar por la parte de afuera. Por aquí es donde ha entrado y ha salido, dijo. Miren. La intensa luz de la linterna revelaba claramente unas huellas que parecían hechas por unos zapatos con tacones de goma. Una de las huellas muy nítida. Se dirigía a la casa y otra un tanto superpuesta a la primera. Se alejaba de ella. Claro como el agua, dijo el inspector. ¿Falta algo de valor? Raymond meneó la cabeza. No hemos observado nada. Mr. Acroy no guardaba nunca nada de valor en este cuarto. Un hombre encuentra una ventana abierta, entra en la casa. Ve a Mr. Acroy sentado ahí, tal vez durmiendo. La apuñala por la espalda, pierde la sangre fría y escapa. Pero ha dejado huellas muy claras, dedujo el inspector. No será difícil de encontrar. ¿No han visto forasteros sospechosos por los alrededores? ¡Oh! exclamé de pronto. ¿Qué hay, doctor? He visto un hombre esta noche, cuando salía de la casa. Me ha preguntado por dónde se iba a Fernley Park. ¿A qué hora sería? A las nueve, el campanario daba las horas cuando cruzaba la verja. ¿Puede usted escribírmelo? Lo hice lo mejor que pude. El inspector se volvió hacia el mayordomo. ¿Alguien que responde estas señas ha llamado a la puerta? No, señor. Nadie ha llamado en toda la noche. ¿Y por la puerta trasera? No lo creo posible, señor, pero voy a cerciorarme. Se encaminó hacia la puerta pero el inspector levantó una mano. No, gracias. Yo haré las preguntas. Pero antes, deseo fijar el tiempo con más exactitud. ¿Quién vio a Mr. A. Craig con vida por última vez? ¿Y a qué hora? Creo que habré sido yo. Cuando salía... déjeme pensar... A las nueve, menos diez, aproximadamente. Me había dicho que no deseaba ser molestado. Y he transmitido la orden a Parker. Eso mismo, señor, dijo el mayordomo respetuosamente. Mister croy estaba vivo a las nueve y media, intercaló Raymond. Lo oí hablar aquí dentro a esa hora. ¿Con quién hablaba? Eso no lo sé, desde luego. Entonces pensé que el doctor Shipper estaba con él. Quería preguntarle algo sobre unos papeles que ocupaban mi atención pero cuando escuché voces recordé su deseo de hablar con el doctor, sin ser molestado, y lo dejé para otra ocasión. ¿Ahora resulta que el doctor ya se había ido? asentí. Estaba en casa a las nueve y cuarto, concreté. No he vuelto a salir hasta recibir la llamada telefónica. ¿Quién estaría con él a las nueve y media? inquirió el inspector. No era usted, señor. —¡Comandante Blunt! —le informé. —¿Comandante Héctor Blunt? —preguntó el inspector, con un tono más respetuoso. Blunt se limitó a hacer un brusco movimiento afirmativo. —Creo haberle visto aquí en otra ocasión, señor —dijo el inspector. —Aquella vez no lo reconocí, pero usted estuvo en Fairleigh Park en mayo del año pasado. —En junio —corrigió Blunt—. Eso es, en junio, tal como acabo de decir. ¿Usted no estaba con Mr. Acroy a las nueve y media? No, le volví a ver después de la cena, señaló. El inspector se volvió de nuevo hacia Raymond. ¿No yo nada de la conversación, señor? Solo una frase, dijo el secretario. Y suponiendo, como suponía, que era el Doctor Shipper, quien se encontraba con Mr. Acroy, Esa frase me pareció extraña. Si no recuerdo mal, las palabras textuales de Mr. A. Croix fueron estas. Las demandas de dinero han sido tan frecuentes últimamente que temo que sea imposible acceder a su petición. Me alejé enseguida, desde luego, de modo que no escuché nada más. Pero me asombró porque el Doctor Shepard no pide dinero ni para él ni para los demás. Manifesté. Una petición de dinero. Dijo el inspector pensativo. Quizás sea una pista muy interesante, Parker. Le preguntó al mayordomo de pronto. ¿Dice usted que nadie ha entrado por la puerta principal esta noche? Así es, señor. Entonces, cabe suponer que fue Mr. Acroy quien hizo entrar a ese forastero. El inspector dio la sensación de soñar despierto durante unos instantes. Una cosa está clara. Dijo cuando por fin salió de su ensimismamiento. Mr. Acroy gozaba de buena salud a las nueve y media. Esta es la última hora. Según sabemos que aún vivía. Parker tosió levemente, lo que hizo atraer de nuevo la mirada del inspector sobre su persona. Dispense usted, señor. Miss Flora le ha visto después de esa hora. ¿Miss Flora? Sí, señor a eso de las 10 menos cuarto. Después de verle, me ha dicho que Mr. Acroy no quería ser molestado esta noche. Mister Acroy le había enviado a darle este recado? No exactamente, señor. Yo iba a entrar una bandeja con el whisky y la soda, cuando Miss Flora, que salía de este cuarto, me ha detenido para decirme que su tío no quería que se le molestara. El inspector miró al mayordomo con más atención de la que le había prestado hasta este momento. A usted ya se le había avisado que Mister Acroy quería estar solo, ¿verdad? Parker empezó a tartamudear y las manos le temblaban. Sí, señor, es verdad, señor. Sin embargo, se proponía entrar. No me acordaba, señor. Yo traigo siempre el whisky a esa hora. Y preguntó si Mister Acroy no deseaba nada más. Y he creído, en fin, hacía como siempre. Entonces fue cuando empecé a darme cuenta de que Parker era presa de una agitación muy sospechosa. Temblaba como un azogado. Es preciso de que vea a sacroi de inmediato, ordenó el inspector. De momento dejaremos este cuarto como está y volveré en cuanto sepa lo que ella tenga que decirme. La única precaución que voy a tomar es cerrar la ventana. Después de esto, salió al vestíbulo y le seguimos. Se detuvo un momento para mirar hacia la pequeña escalera y habló por encima del hombro de la gente. —Jones, usted se queda aquí. No deje entrar a nadie este cuarto. —Dispense, señor, intervino Parker cortésmente. Pero si cierra la puerta que da al vestíbulo central, nadie podrá entrar en esta parte de la casa. Esta escalera tan solo lleva al dormitorio al cuarto del baño de Mister Acroy. No hay comunicación alguna con el resto de la casa. Hace años había una puerta, pero Mr. Acroy la hizo tapar. Le gustaba saber que sus habitaciones eran completamente privadas. Para dejar las cosas claras y ubicar el escenario de los hechos, He incluido un bosquejo del ala derecha de la casa, la escalera pequeña conduce, como explicó Park, a un gran dormitorio. Son dos dormitorios convertidos en uno, un cuarto de baño y un lavabo. El inspector estudió la disposición de la casa con una sola mirada. Salimos al vestíbulo. Cerró la puerta y se guardó la llave en un bolsillo. Dio instrucciones a la gente en voz baja y este se alejó. Tenemos que ocuparnos de esas huellas que hemos descubierto explicó el inspector. Pero ante todo deseo hablar con Miss Acroy. Es la última persona que ha visto al difunto con vida. ¿Está enterada de lo sucedido? Raymond menió la cabeza. Pues bien, es conveniente no decírselo de inmediato. Contestará mejor a mis preguntas si ignora la suerte de su tío. Dígale quién robado y pregúntele si tendría la bondad de vestirse y bajar para contestar a unas cuantas preguntas. Raymond subió de prisa las escaleras para cumplir el encargo. -Missa Croy bajará dentro de un minuto -dijo al volver. -Le he dicho lo que usted me ha sugerido. Antes de que transcurriesen cinco minutos, Flora bajó las escaleras. Llevaba un kimono de seda color de rosa y parecía ansiosa y excitada. El inspector se adelantó. -Buenas noches, Mr. Croy -dijo cortésmente. Alguien ha intentado robarles, y deseamos que nos ayude. ¿Este cuarto es el del billar? Entre usted y siéntese. Flor se sentó, muy compuesta en el hacho diván que corría a lo largo de la pared y miró al inspector. No es cierto comprender. ¿Qué es lo que me han robado? ¿Qué desea usted que le diga? Verá usted, Mr. Acroy. Parker dice que usted ha salido del despacho de su tío a las 10 menos cuarto, más o menos. ¿Esto es cierto? Absolutamente cierto. Fui a darle las buenas noches. ¿La hora es exacta? No puedo decírselo con exactitud. Tal vez un poco más tarde. ¿Su tío estaba solo o alguien le acompañaba? Estaba solo. El doctor Shipper se había ido. ¿Se fijó usted en la ventana? ¿Estaba abierta o cerrada? No puedo asegurarlo. Las cortinas estaban corridas. Exactamente. ¿Su tío parecía tranquilo y normal? Diría que sí. ¿Tendría usted la bondad de decirnos con precisión cómo se desarrolló la escena? Flora cayó un momento como si recapacitara. Entré diciendo, Buenas noches, tío. Me voy a la cama cansada. Él profirió una especie de gruñido y me acerqué para besarle. Después dijo algo respecto a mi vestido que le parecía bonito y añadió que me fuera enseguida porque tenía trabajo. Entonces me retiré. ¿No se lo dijo nada en particular para que no lo molestaran? Sí, olvidaba decirlo. Me rogó, dile a Parker que no quiero nada más esta noche. Y que no venga a molestarme. Encontré a Parker delante de la puerta y le transmití el recado de mi tío. Bien, dijo el inspector. ¿No quiere usted decirme qué es lo que han robado? No estamos seguros, contestó el inspector vacilando. Una mirada de alarma transformó el rostro de la muchacha que se puso de pie de un salto. ¿Qué pasa? ¿Usted está escondiendo algo? Blanche se interpuso. Puso entre ella y el inspector con su flema habitual. Flora alargó ligeramente una mano que Blond cogió entre las suyas, acariciándola como si fuera la de un niño, y la joven se volvió hacia él como si algo en su actitud y su severidad y le prometiese consuelo y amparo. -Es una mala noticia, Flora -dijo despacio -una mala noticia para todos nosotros. Tu tío Roger. ¿Sí? Será un golpe para usted. El pobre Roger ha muerto. Flora se alejó de él, con los ojos dilatados por el horror. ¿Cuándo? murmuró. Muy poco después de que usted le dejara, creo. dijo Blunt con un tono grave. Flora levantó una mano hasta su garganta, lanzó un leve grito y me apresuré a sujetarla al ver que caía había desmayado y la llevé arriba con Blunt, que me ayudó a colocarla en su cama. Entonces fui a despertar a Mister Hackeray y a comunicarle la noticia. Flora no tardó en volver en sí y la llevé con su madre, dejando bien claras mis instrucciones para cuidarla. Bajé entonces a reunirme con los demás.
1: Capítulo 6 La daga tunecina Encontré al inspector cuando salía por la puerta que comunicaba con la cocina. ¿Cómo se encuentra la muchacha, doctor? Ha vuelto en sí y su madre la acompaña. Muy bien. He preguntado a los criados y todos declaran que nadie se ha presentado en la puerta trasera de esta noche. Su descripción de que el desconocido es demasiado vaga. ¿No puede usted decirnos algo más concreto? Me temo que no, dije a mi pesar. La noche era oscura y ese sujeto llevaba el cuello de la chaqueta subido hasta las orejas y el sombrero encasquetado hasta los ojos. Um Rafaelo el inspector. Podría haberlo hecho para esconder sus facciones. ¿Está usted seguro de que no se trata de alguien que conoce? Contesté que no, pero con menos decisión de la que hubiera deseado, recordé mi impresión de que la voz del forastero no me era del todo desconocida. Se lo comenté inmediatamente al inspector. Dice usted que era una voz áspera y de ¿Un hombre sin educación? Conviene en ello, pero se me ocurrió que la aspereza era tal vez exagerada. Sí, como el inspector sospechaba. Aquel hombre deseaba esconder su rostro. De igual modo, trataría de disfrazar su voz. ¿Quiere usted acompañarme al despacho, doctor? Hay una o dos cosas de que deseo preguntarle. Así el inspector Davis abrió la puerta del vestíbulo, la franqueamos y volvió a cerrarla. No queremos que se nos moleste. comentó muy serio, y tampoco que nos oigan. ¿Qué es eso del chantaje? ¿Chantaje? exclamé asombrado. ¿Acaso es fruto de la imaginación de Parker o hay alguien de verdad en ello? Sí, Parker ha oído hablar del chantaje. Manifesté lentamente. Debe de haber sido desde atrás de esa puerta. Con el oído pegado al ojo de la cerradura, Davis asintió. Muy probable. Verá usted indignado lo que Parker ha hecho esta noche. Para serle franco, no me gusta la actitud. Creo que sabe algo. Y cuando me he empezado a preguntarle, me ha contado esa historia de chantaje. Tomé una decisión instantánea. Me alegro de que usted haya suscitado el tema. No había que hacer si hablar ahora o esperar una ocasión más favorable. He decidido decírselo todo ahora. ¿Qué le parece? Sin más dilaciones, le conté lo sucedido aquella noche, tal como acabo de relatarlo en estas páginas. El inspector escuchó con muchísima atención, intercalando de vez en cuando alguna pregunta. Es una de las historias más extraordinarias que he oído. Opinó cuando lo terminé. Dice usted que la carta ha desaparecido malo, muy malo. Nos lleva a lo que andábamos buscando, un motivo para el crimen. Lo entiendo perfectamente. Dice usted que Mr. Ackroyd... ¿Le confió sus sospechas de que alguien de la casa estaba complicado en el asunto? Esa es una expresión bastante ambigua. ¿No cree usted que Parker puede ser el hombre que buscábamos? Eso parece. Es indudable que estaba escuchando detrás de la puerta cuando usted salió. Más tarde, Miss Cory le encuentra dispuesto a entrar en el despacho. Digamos que lo intenta de nuevo cuando ella se aleja. Apuñala a Cory, cierra la puerta por adentro... Abre la ventana y sale. Después vuelve a entrar por la puerta lateral que ha dejado abierta. ¿Qué le parece? Hay algo que se opone a esta teoría. Si a Corey hubiese continuado la lectura de esta carta después de retirarme, ¿cómo era su atención? No creo que hubiera permanecido una hora allí sentado reflexionando. Habría llamado a Parker inmediatamente, acusándole en el acto y armando un magnífico escándalo. Recuerde que a Corey era un hombre de temprano colérico. Tal vez no hayas tenido tiempo de continuar leyendo la carta enseguida. Surgió el inspector. Sabemos que alguien estaba con él a las nueve y media. Si se presentó en cuanto usted se marchó y después de mis acordes entró en el despacho para darle las buenas noches, su tío no pudo reanudar la lectura de la carta hasta cerca de las diez. Y la llamada telefónica Parker le habrá realizado tal vez antes de pensar en la puerta cerrada y la ventana abierta. Luego habrá cambiado de idea o se habrá apoderado de él el pánico y habrá decidido negarlo. ¿Y puede usted estar seguro de que esto es lo que haya sucedido? ¿Usted cree? Dijo en tono de duda. De todos modos, rastrearemos la llamada a través de la central telefónica si se efectuó desde esta casa. No veo como otra persona que no fuera él mismo pudo hacerla, lo que nos lleva al mayordomo. Pero cálleselo, no conviene alarmarle hasta que tengamos más pruebas. Cuidaré de que no se escape. Mientras tanto, vamos a dedicarnos al misterio forastero. Se levantó de la silla y se acercó a la figura inmóvil que yacía en el sillón. El arma debería darnos una pista, observó. El, es algo que fuera de la corriente una antigüedad según parece Se inclinó para estudiar el mango con atención y le oí dar un gruñido de satisfacción Luego cogió con todo cuidado el arma más abajo del mango y sin tocar la empuñadura Sacó la hoja de la herida y la dejó en un jarro de porcelana que adornaba la repisa de la chimenea Una verdadera obra de arte, no debe de haber muchos como esta en los alrededores era de verdad muy hermosa. La hoja era delgada y el puño delicadamente trabajado, compuesto de metales engarzados con un dibujo muy curioso. El inspector tocó el filo con un dedo e hizo una mueca insignificativa. ¡Caramba! exclamó. Una criatura sería capaz de introducirla en el cuerpo de un hombre con la misma facilidad que con la que se corta un trozo de mantequilla. Es un juguete peligroso. Pudo examinar el cuerpo inmediatamente pregunté. Hágalo, procedí a un examen exhaustivo. Y bien, ¿qué me dice? Inquirió el inspector cuando terminé. Le ahorré el lenguaje técnico. Lo dejaremos para la encuesta. El golpe ha sido asestado con la mano derecha de un hombre que estaba en el pie detrás de la víctima y la muerte ha debido de ser instantánea. A juzgar por la expresión del rostro del muerto es de presumir que el ataque fue inesperado. Tal vez ha muerto sin saber quién le atacaba. Los mayordomos acostumbran a caminar como gatos, dijo el inspector, no habrá mucho misterio en este crimen, mire usted la empuñadura de esta daga, la miré, no la verá usted, bajó el tono de voz, pero yo sí, huellas dactilares, se alejó unos pasos para probar el efecto de sus palabras, sí, admití, le suponía, no veo porque se debe suponer que carezco de toda esta inteligencia, leo historias de detectives, los periódicos y soy un hombre de regular habilidad, si hubiera habido huellas en los dedos de un pie, en el puño o de una daga, eso hubiera sido muy distinto y yo habría demostrado gran sorpresa y temor, me parece que el inspector sintió... Contrariedad al ver que rehusaba dejarme impresionar Cogió el jarro de porcelana Y me invitó a acompañarle a la sala del billar A ver mister Raymond ¿Puedes decirnos algo respecto a esta daga? Explicó Cerró la puerta y nos encaminamos a la sala del billar Donde encontrábamos a Raymond El inspector le enseñó el arma Nunca ha visto usted nunca esto antes de ahora ¿Verdad? Creo que el comandante Blunt Se las arregló para mirar a Corrid Procede de Marruecos, un momento, no, de Túnez, es el arma del crimen, es extraordinario, parece imposible, sin embargo es muy difícil que haya dos dagas iguales, puedo ir buscando al comandante Blood. Sí. espera la contestación, se alejó a la carrera, simpático muchacho, dijo el inspector, parece honrado e ingenuo. Asentín, durante los años de Geoffrey, había sido secretario de Cary, no la había visto nunca de mal humor. Además, sabía que se había mostrado siempre muy eficiente. Al cabo de unos minutos, Raymond volvió acompañado de Blunt. «Tenía razón», explicó Raymond con voz excitada. «Es la daga tunecina. El comandante no la ha visto todavía», objetó el inspector. «Fijé en ella al entrar al despacho», dijo el aludido. «¿La ha reconocido usted?» Blood asintió. «No ha dicho nada usted», añadió el inspector suspicaz. «El momento no era apropiado. Es peligroso decir según qué cosas en el momento inoportuno». Sostuvo la mirada del inspector con serenidad. El policía le ofreció el arma. «¿Está usted seguro, señor? ¿Reconoce usted esta daga?» «Absolutamente. No me cabe la menor duda. ¿Dónde solían guardar esta antigüedad? ¿Puede usted decírmelo?» El secretario fue el que contestó, en el salón, en la vitrina para La Plata. ¿Qué? exclamé. Los demás me miraron. Diga, doctor. Me alentó el inspector. No es nada. Sí, doctor. Repitió el inspector con más ánimos. Un detalle, expliqué cómo, excusándome, cuando llegué anoche para cenar, oí el ruido en la tapa de la vitrina que se cerraba en el salón. Advertí mucho ese estetismo. Y cierta duda en la expresión del inspector. ¿Cómo sabe usted que se trataba de la vitrina? Me vio obligado a explicarle en detalle. Operación larga y aburrida. Que hubiera preferido no tener que realizar. El inspector me escuchó con atención hasta que concluí. ¿Estaba en su sitio la daga cuando usted miró el contenido del mueble? No lo sé, no me fijé. Pero, desde luego, es posible que estuviera. Lo mejor será llamar al ama de llaves. Observó el inspector mientras pulsaba el timbre. Pocos minutos después, Miss Russell, a la, par a la que Parker había ido a buscar, entró en la estancia. No creo haberme acercado a la vitrina, dijo cuando el inspector le hizo la pregunta. He echado una mirada a las flores. Ah, sí, ahora me acuerdo. La vitrina estaba abierta cuando debía estar cerrada. Y bajé la tapa. Miró al inspector con aire de reto. Comprendo. ¿Puede usted decirme si esta daga estaba en su sitio entonces? Miss Russell miró al arma con serenidad. No puedo asegurarlo. No me entretuve mirando. Sabía que la familia iba a bajar de un momento a otro y deseaba salir de allí. Gracias, dijo el inspector. Hubo un leve titubeo en su voz, como si desearan hacerle nuevas preguntas, pero Miss Russell interpretó las palabras como si fueran de despedida. Y salió del cuarto. Una señora de armas tomar, no. Comentó al inspector, vamos a ver esa vitrina. Se encuentra frente a una de las ventanas, ¿verdad, doctor? Raymond contestó por mí, sí, la de la izquierda, y la ventana estaba abierta ambas completamente. Bueno, no creo que sea necesario ahondar más en la cuestión de momento. Alguien pudo coger esa daga cuando quiso y ahora no es prioritario saber exactamente cuándo lo hizo. Volveré durante la mañana con el jefe de policía, Mr. Raymond. Hasta entonces conservaré la llave de esa puerta. Quiero que el coronel Melrose lo vea todo tal cual. Sé que está cenando al otro lado del condado. ...y que pasará la noche fuera. Vimos al inspector apoderarse del jarrón. Tendré que envolver esto con cuidado, comentó. Será una prueba importante en más de un sentido. Pocos minutos después, al salir de la sala de billar con Raymond... ...este soltó una risita divertida. Noté la impresión de su mano en mi brazo y seguí la dirección de su mirada. El inspector Davis parecía solicitar la opinión de Parker sobre un pequeño diario de bolsillo. Un poco obvio, murmuró mi compañero, de modo que Parker resulta sospechoso. Vamos a proporcionarlo al inspector, unas muestras de nuestras huellas digitales. Cogió dos tarjetas del trajetero, las limpió con su pañuelo de seda, me alargó una y se quedó con la otra. Luego, con una alegre mueca, las entregó al inspector de policía. Survenir, número uno, doctor Shipper, número dos, mi humilde persona... Mañana por la mañana tendrá otra del comandante Bloom. La juventud es esencial, alegre y despreocupada. Ni el brutal asesinato de su amigo y patrón consiguió entristecer a Joffrey por mucho tiempo. Tal vez sea preferible esa conducta, lo ignoro, pues hace mucho tiempo que he perdido mi poder de reacción. Era muy tarde, cuando regresé y esperaba... ...que Caroline se hubiera ido a la cama... ...podría haber adivinado que no... ...conociéndola como la conozco... ...me había preparado una taza de chocolate... ...que me sirvió muy caliente... ...y mientras la bebía me sacó... ...toda la historia de la velada... ...no me mencionó el chantaje... ...y me limité a darle los detalles del crimen... ...la policía sospecha de Parker... ...dije, poniéndome en pie para irme a la cama... Todo parece indicar que es el, el culpable. Parker exclamó a mi hermana. ¡Qué desatino! El inspector debe de ser un tonto. Parker, no digas sandadeces. Tras esa oscura declaración, nos fuimos a descansar. Capítulo 7
2: Me entero de la producción de mi vecino. Al día siguiente hice mis visitas en marchas sordadas. Mi excusa era que no tenía casos graves que atender. Regresar, Carolina salió a recibirme al vestíbulo. Flora, Clor, ¡Estás aquí, susurró, excitada. Caroline se dirigió hacia nuestra pequeña sala de estar y yo la seguí. ¿Qué? Disimulé mi sorpresa, a dura apenas. Estaba ansi ansiosa por verme y hace media hora que esperaba. Flora estaba sentada en el sofá al lado de la ventana de nuestro saloncito. Vestida de negro, se retorcía las manos nerviosamente. Al ver su rostro, me sentí conmovido, estaba blanca como el papel, pero cuando habló, lo hizo de con la misma manera, sinceridad y sensación de costumbre. Doctor Sherpa, he venido a pedirle ayuda, desde luego, cuando con ello quería constante Caroline. No creo que Flora deseara la aparición de mi hermana durante nuestra entrevista. Estoy seguro de que hubiera preferido hablarme a solas. Pero también deseaba no perder el tiempo. Y hizo tiras de corazón. Deseo que me acompañe a The Lachers. The Lachers exactamente sorprendido. Para ver ese exacto vecino. Pregunto no a Granai. Sí, ya sabe. Ustedes quién es, ¿verdad? Creemos que se trata de un problema culgado que comente. Los ojos azules de Flora se abrieron disimuladamente. Pero si, si es Hulur Parker, ya sabe a usted quién se me refiero. El detective privado dice que ha hecho cosas maravillosas como los detectives de las novelas. Se retiró de unos años y he cometido vivir aquí. Mi tío sabía quién era, pero me prometió no decirle a nadie. Porque qué? decía Paul estaba deseaba vivir con tranquilidad. Sin que la gente lo molestara. Así que esa es su profesión. ¿Habrá ido usted a hablar con él? Soy muy viejo dos fósiles. A tener lo que dice Caroline. Pero ha sido hablar de él. Él es extraordinario. Excelente Caroline. Ignoro a que se refería tal vez a sus intentos fallidos. Por descubrir su identidad. ¿Quién era usted? Al ir a ver. Me pregunté por qué. Para que la investigación de este crimen. Desde luego. Dijo Caroline más justamente estúpido, James. —No soy estúpido, pero Caroline siempre me sorprende. —¿A qué me refiero? —¿No tenía usted confianza en el inspector Davis? —continué. —Claro que no, exclamó Caroline. —Yo tampoco. Parecía que estuviera muerto fuera del tío de Caroline. —¿Cómo sabe usted acerca del caso? —¿Recuerde que ha retirado de su actividad? —Ah, ahí está la dificultad, contestó Flora. —Debo presionarle. —A usted seguramente Orbar bien añadí. —Desde luego que sí —exclamó y mi hermana—, acompañada de que yo quisiera proponer que sea el doctor que me acompañe. Sí, a usted no le importaría a mí, Shepard rogó Flora. Evidentemente la muchacha conocía la importancia de ir al grano. En ciertas ocasiones, con Caroline, cualquier discurso descubría hubiera resultado útil. —Verá usted —explicó empleada el acto después de rambusear—. —Mr. Shepard es médico. Ha descubierto el cuerpo y podrá toda clase de detalles. Amos, Flore. Comprendo, comprendo. Asistió Caroline a regañarte. Que pase y parver por las alas. Flora deja de guiar por mí. El consejo no meta a la detective en el caso. Flora se levantó de un salto y sus mejillas se acoloraron. Sé por lo que dice usted, exclamó. Pero pésimamente por ese motivo soy ansiosa por ir a ver usted. Usted tiene miedo, pero yo no. Conozco a Ray mejor que usted. Ray dijo Caroline que tiene Ray que ver con esto. Ninguno de los dos hicimos caso. Ray quizás sea débil, continuó de Flora, puedo haber cometido locuras en el pasado, incluso cosas malvadas que no mataría a nadie. No, no, exclamé. No he pensado nunca en él. Entonces, preguntó Flora, ¿por qué usted... Alter boards anoche al volver a su casa después de encontrar el cuerpo del tío. Calle condenadamente. Esperaba que mi visita hubiese pasado a negativa. como lo sabe usted? Repeclea el caso de unos segundos. He ido a la posada de esta mañana, dijo Flora. Los criadores han dicho que Ralph estaba allí. La interrumpí. Ignoradamente usted en Cush and Boy. Y... He quedado muy sorprendida cuando la esposada de me preguntó ¿Por qué él supongo que ha encontrado lo mismo que a usted anoche el decir me salió? Eso en las nubes. Y no volvió. Sus ojos me miraron definitivamente y como lo que se costaría a largo viniera de los dos, Dios exclamó. ¿Por qué no puedo haber ido? ¿Dónde haya dado las ganas? Quizás haya regresado a Londres. Deja su escupida de desposada, preguntó con tacto. Laura dio una ligera patada en el suelo. T tanto da, pero tiene que haber una explicación plausible. Por eso desea usted ver a, a Hurley Poynton. Está preferida dejar las cosas como están. La policía no sospecha de Ralph. Es el mínimo recordero. Tra trabajar con otra dirección. Pero sí, impresionadamente sospechaban de él. Exacto. La muchacha. Un hombre ha llegado esta mañana. A Charles Sturgeon, un tal inspector Glad, un individuo horrible de la mirada actual de los modales antustos. Ha sabido de que he estado en el Ter esta mañana antes que yo. Ha explicado su visita y las preguntas que ha hecho. Debe de creer que Ravs es culpable. Si es así, opina que a cambio desde anoche, dije lentamente. No creo que la tutelía de Parker es el criminal. Claro, Blair, Parker dijo que mi hermana, con un fudido, Flora dio su paso adelante y puso una mano sobre mi hombro. Doctor Shepard, vamos inmediatamente a, a ver a Monsterport. Él le ocurrirá la verdad. Mi querida Flora, le dije suavemente, corriendo de su mano a la mía, ¿está usted segura de que verdad lo que deseamos? La muchacha me miró implicamente la cabeza gravemente. Usted no está seguro, pero yo sí, conozco a Rall mejor que usted. Está claro que él no ha hecho, afirmó Caroline, que había conseguido guardar el silencio durante. Mm. Ah, a dura penas. Ralph puede ser exactamente pero buen muchacho. Sus modales son perfectos. Desea decirle a Caroline que un número de asesinos poseen modales incomparables por la presencia de Flora que me contuvo muchacha estaba decidida, me veía obligada a complacerla y los pusimos en camino de inmediato antes de que mi hermana nos, agarra, nos largara algún otro pronunciamiento de los suyos, que comenzaban con sus palabras favoritas desde luego. Una anzalía cuya cabeza de ejerción bajo el inmenso gorro ofrendón nos anunció que Pan estaba en casa. Nos introdujo que en el salón pulcro y ordenado y al cabo de unos minutos... Te espera mi amigo de la visita visitera presentar ante nosotros. Mostre, el doctor. Dijo sorprendentemente Mostre. Se inició ante Flora. Tal vez haya ido usted a hablar, le dije. El traje de noche, su rostro negócio cierta gravedad. Si estoy atrenado, algo horrible expresó mis más sentidos pasanes. Modales a color. Esto se puede decir civiles. Mr. Cr desea usted, comencé. Encuentre el asesinato, terminó Flora de la voz brillante. Comprendo, pero la policía se encarga de ello, ¿verdad? Puede equivocarse, tipo Flora. Estaba a punto de cometer un error, según creo. Por favor, Monster Pardo, ¿no quería usted ayudarnos? Si es cuestión de dinero. Por él levantó la mano. No hablemos de eso. Se lo ruego, Most Blank. No es de mi interés el dinero. Por un segundo apareció un brillo en sus ojos. El dinero, el dinero significaba mucho para mí. Ahora y siempre, pero quiero un que entiendan claramente que si me meto en este asunto, lo llevaré hasta el final. Un buen perro no pierde jamás un rastro de Tal vez después de estar palabras desea dejar un asunto con cuidado de la policía local. Quiero saber la verdad, dijo Flora me dándome los ojos. Toda la verdad, toda la verdad. Entonces aceptó y espero a que le empezaran a ver pronunciadas estas palabras ahora... Deme los detalles. El doctor Shepard lo habrá mejor que yo. Empecé con la de su incluyendo en la misma todo lo que hemos hecho que acabo de relatar. Bueno, escúchame con atención. A la interrogatoria la pregunta es que cuándo Pero casi. Siempre es sencillo con los ojos fijos en el techo. Permíteme mi historia con la partida del inspector y la mía de Ferry Park la noche anterior. Por extensión flora cuando concluyo. Díganle a lo ral, Basile, pero su mirada misteriosamente mistió con placer. Cuando anoche regresó a su casa, fue primero a Ter Bors, preguntó Pine cuando acabé mi relato. ¿Por qué? Me detuve un momento para escoger mis palabras con cuidado. Pensé que alguien había informado a la muerte de su tío después de salir de, de Fairy Park. Se me ocurrió la posibilidad a nadie, aparte de mí, y de Mr. Mr. Accord estaba entrado de sus presencias en el pueblo. Pyro asistió, fuera de ese único motivo que me llevó allí, el único firme tajante. Era para eso, como lo diría tranquilamente, usted respetó a saint hombre Home. Tranquilizarte. Creo que Monster el Doctor, creo que usted comprende muy bien lo que quiero decir. Aunque prestaba al contrario, creo que hubiera sido un alivio para usted descubrir al que el Capitán Patón no se había moviendo a la posada con la noche. Nada de eso manifiesta con un tono concluyente. El detective me miró mientras movía la cabeza con expresión seria. No tiene nada usted en la misma confianza que Miss Flora, pero yo no importa. Lo que tenemos es estudiar esto y el Capitán Patón ha desesperado en... ¿eh? En circunstancias que he querido con una explicación muy coltada del asunto, me parece grave. Sin embargo, puede haber una explicación muy sencilla. Esto no lo digo yo, exclamó Flora ansiosa. Pan no dijo nada más sobre este punto. En cambio, propuse una visita de inmediato a la policía local. Consideró ferritamente la flora regresaba a su casa y que yo acompañarse para presentarle y lo funcionara en cargo del caso. Así lo hicimos. Encontramos al inspector Davis frente a la comisaría. dada la sensación que está produciado, La compañía del coronel Morosel, jefe de la, policía, de la policía y otro hombre a quien después de la discriminación de Flora, quien lo trató de consolarme. No me fue difícil reconocer al inspector Haaland de Calders. Conozco bastante bien al presidente He presente a Porn. Explicándole la situación del jefe, la policía pareció obtenida de la Ralala torció visiblemente el gesto. Sin embargo, Davis extinitó un sentido de satisfacción al ver reflejada en el rostro de sus superiores la contrariedad. En caso, va a ser claro como el agua, dijo Ryan. No hay ninguna necesidad de que los ambiciosos vengan a autorizar cualquier no hombre. Un poco listo, podía haberse dado cuenta de la situación de anoche. No habríamos perdido 12 horas. Lanzó una mirada negativa al pobre Davis, quien recibió vio empallido. La familia Mister Record debe, debe desde luego hacer lo que crea bien, te más ya. ¿no? Pero no podemos permitir que la investigación oficial se vea... Entropecidas por ningún modo Conozco desde luego la gran reputación de Mr. Apron. Añadió en el tono de cortés Por desgracia la policía no puede hacerse progredar Se levantó Rallax Pines fue quien salvió la situación Es cierto, me he retirado del mundo No he, he entendido que volver acudiera a ningún caso Y temo por encima de todo La publicidad debo rogarles En el caso de que logre construir la solución del misterio no se mencione mi nombre. La expresión del inspector la agarró ligeramente. He oído hablar de sus notales éxitos. a el coronel más amablemente. He tenido gratas expresión, dijo Kroll. Pero la mayoría de mis éxitos no he logrado con ayuda de la policía. Admiró a la policía inglesa sin el inspector. La le permite insistir, pero sentirá la haber honrado y halagado. La actitud del inspector hizo aún más concluyadora. El coronel Mésar me llevó a una parte, según he oído decir que el envidio ha hecho cosas no valables. murmuró. Desde luego, no he deseo de tener que llamar a, Shopper, a Sherlock Yard. Rala de la impresión de este seguro de mí mismo, que no sé si estoy por completo del recuerdo de sus teorías. Verá usted, yo conozco las partes de impresión de mejor que él. Ese hombre no ha apareció buscar la gloria, ¿verdad? Trabajaría con nosotros sin querer ocultar el permiso puesto. La mayoría de la gloria inspector Glaran lo ostenta soladamente. Bien, bien, asistó Marcela. Se dirigió a la detective Mr. Brown. Vamos a ponerle la corriente de los últimos detalles del caso. Gracias. Mi amigo el doctor Shepard mencionó que las sospechas recibían en la mayordomo. Pamplitas, digo que arreglaban al instante de todos los criados de la clase alta. Son tan susceptiblemente del Orban del modo sospechoso sin modales a algunos. La huella de carrera, pregunté. No se pasaría nada del parque. Son seriosablemente el añadido. Ni a las suyas ni a la de la Mr. Bright tampoco. ¿Qué me dices de la Capitán Patton? Preguntó. Después despertó en mí cierta invención secreta de su manera de coger el torno por los cuernos y vi a sonar la mirada respecto a los ojos del inspector. Veo que no deja usted que la hierba la bajo los pies, Mr. Alcor. Será el verdadero placer de trabajar con usted. Tomaremos las huellas negativamente de este joven. En cuanto pongamos las manos encima, creo que va a poder formar camino. El inspector señaló a Clore con un poco de mosquera. Conozco a Ran, patón. desde que era un chiquillo, no llegaría nunca a darle asesinato. Tal vez no, reclutó el inspector con una voz serena. Hay pruebas contra él, inquilio. Anoche salió a las 9, se lo vio alrededor de Freddy Parr, a eso de las nueve y media. Desde entonces, ha desaparecido, creemos que encuentra una difícil situación. Tengo que dar un paso a los zapatos, zapatos, con tacones... De goma. Tenía de pares casi extrañaciones iguales. Voy a recomendarlos ahora de las huellas. La policía se ocupa y nadie más lo toque. Vamos allá enseguida, dijo el coronel. Usted, Mr. Pine, nos acompaña, ¿verdad? Aceptamos y subimos todas las autorizaciones del coronel. El inspector estaba tan ansioso por compartir inmediatamente las huellas que pidió que dejámonos de hablar antes de la de la entrada a medio camino entre. Sí. Entre este y la casa. es Un sentador lleva aterrizadamente la ventana del sospechó de Akron. ¿Quién era usted? Ir el inspector. Mr. Brown preguntó al jefe de la policía. Oh, prefería extremadamente del ex sospechó. Paren escogió ese último. Parkin nos abrió la puerta, estaba sereno y se mostró suavemente respetuoso. Parecía haberse repuesto del pánico de la noche anterior. El coronel sacó una llave de su bolsillo, abrió la puerta del pequeño vestíbulo y... y terminó el pastel. Excepto del cuerpo que ya se ha llevado, Mr. Pound, el cuarto está exactamente igual que nosotros. ¿Dónde encontramos el cadáver? Aquí. Con toda la expresión posible de escribir la posición de Crowell. el siguió, continuaba delante del hogar. Pine se acercó al sillón y se sentó, ¿Dónde estaba la carta azul que dejó la habitación. Mr. Korn. Había dejado en esa misma visita de la derecha. Brian asistió. Aparte de eso, está en todo en su sitio. Creo que sí. Coronel, ministro tiene que usted la bondad de sentarse en ese sillón a ah, un minuto. Gracias. Ahora muestro el doctor. Había dejado de indicar la posición exacta en la que Así lo hice mientras la aprendiciaba en el lumbar. El puño dejaba, dado, servirle desde la puerta. Tanto con usted como el parque del gobierno lo vieron inmediatamente. Sí antes se acercó a la ventana. La luz estaba encendida cuando descubrieron el cuerpo, me preguntó por encima del hombro. Asistí y acerqué a él mientras estudiaba las huellas de la ventana. Los satones de la goma serían el mismo tipo de los zapatos. del capitán dijo. Volvió al centro de la habitación. Su mirada de expresiva descubrió todo sin perder detalle. ¿Es usted un acelerador, doctor Shepard? Creo que sí, contesté pues estoy sorprendido. Veo que había fuego en el hogar cuando usted echó la puerta de abajo. Y encontró a mister muerto como estaba en el fuego abajo Pero tengo una risita multiplicadora no puedo decirlo lo dije tal vez mister Core o el comandante el agregado mediante la cabeza surizó lamentablemente hay un proceso un procesador siempre con método de contenido un error de juicio al hacerle esta pregunta a cada hombre sé su propia ciencia podría usted Darse los detalles del aspecto de la paciente. Nada la escalera de este terreno. Sin desear a la información sobre los papeles de esa mesa. mi director había notado lo que había que ver. Para saber el estado del fuego. Dudo preguntar a un hombre cuyo. Debe considerarse la observación de esta clase. De cosas con su permiso. Se acercó a la hechicera y pulsó el timbre. Parque se presentó en dos minutos. dados, señores. Entre Parque dijo que. Mi general, está caballero. Quiere preguntar algo. Parker mostró una respetuosa atención hacia Parker. Parker, cuando usted ha echó abajo a la puerta con el doctor Sherpa, anoche, encontró su mano muerta. ¿Su amo muerto? Como estaba en el fuego, ahí abajo, señor, contestó con Estaba casi apagado. Ah, profirió Parker. La explicación parecía estuprensiva. Después dijo: Mire usted en el torno suyo del fuego. ¿Encuentra esta habitación exactamente como estaba entonces? La mayor de me dijo en derrotado después de las ventanas. Las corrimas estaban corridas, señor, y la luz extendida. Painon hizo una señal de aprobación. Nada más. Sí, señor. Este sillón estaba algo mal colocado. Señaló el sillón de las orejas colocadas a la izquierda de la puerta. entre esta Y la mesa. Diseñaré un plato en el cual podrá mejorar la conversión de madera de un sillón con una X. Enséñame cómo estaba. El mayordomo apartó uno de los palos y el sillón de la pared. Dándole medida, envuelta al modo del asesinato estuviera frente a la puerta. murió, Murmuró pánico al parecer que nadie se sentaría en el sillón colocado de ese modo. ¿Quién volvió a ponerlo en su sitio? Este amigo mío. No señor, dijo Parque. Estaba desanimado traslado después de ver la Pamo Point miró. ¿Fue usted, doctor? Mené la cabeza. Volví a estar en su sitio cuando llegué a la policía, señor. Punto al parque. Estaba seguro de ello. Curiosidad. Rainbow puede haber movido seguramente. Seguramente no tenía importancia. Ninguno por eso se interesó. Declaro por. Después de un minuto dijo que, que se le salió del cuarto acompañado de parque. ¿Quiere que usted que parque? dice la verdad? Pregunte. Respecto al sillón, sí. En otros detalles lo ignoró descubridamente. Si se encuentra ante otros casos como este de todos tienen algo que... común, ¿qué? Todos los que andan mezclándoles el asunto tiene algo que esconder. Yo también me pregunto, eso. para mí me miró con atención, creo que sí, pero ¿ha dicho usted que no sabía sobre el joven Pine. Emboscó una sonrisa al ver mi confusión. No tema usted. No insistió porque me encargué de todo su debido tiempo. Quisiera que había hecho sus métodos. Manifiesta principalmente para disimular mi conocimiento. Por ejemplo, lo del juego. Ah, es muy sencillo. Usted dejó a Mr. Alcor a las 9 menos 10, ¿verdad? Sí, exacto. La ventana estaba cerrada con el pasillo echado a la puerta abierta a las 10. Y cuarto. Cuando se descubrió el cuerpo, de la, la puerta estaba cerrada y las ventanas abiertas. ¿Quién ha abierto? Se desvuelve inmediatamente. Mr. Alcor ha podido verle, a verlo. Y por uno de esos motivos, porque reinará en el cuarto un calor imposable. Pero puesto que el fuego estaba bajo y la temperatura sufrió un descenso no estable anoche, hay que de descartar la posibilidad de por dejara entrar a alguien. Por ese lugar, siendo así, debía atraparse en una persona a la que conocía muy joven, ya que momentos antes había demostrado y puesto respuesta a la ventana en cuestión. Parece muy sencillo. Todo es sencillo. Y si se ordena los hechos con un método, lo que interesa ahora es identificar a la persona que anoche se encontraba con el miss de las 9 y media. Todo señala que fue individuo y se... Un elemento que se cruza la ventana y aunque Mister Mr. Alcor había Miss Flora, más tarde no podemos esclarecer el misterio hasta saber quién era el visitante. La ventana podía haber quedado abierta después de Franco era de entrada del asesinato Y este era el introductor de la que estaba encima. O caso, la misma persona la introdujo otra vez. Ah, aquí tenemos al coronel Misteriamente animado, hemos encontrado por fin quién... Quien la llamada doctor Shepard de anoche a las 10 y 15 no fue hecha desde aquí sino desde el teléfono público de la estación de, de Kills Bor a las 10 y 23 en el telecorrector nocturno sala para Liverpool.
3: Capítulo 8 El inspector Raglan se muestra confiado. Nos miramos unos a los otros. Supongo que hará usted averiguaciones en la estación. Dije, por supuesto pero no confío mucho en los resultados. Ya sabe cómo es esa estación. En efecto, lo sabía. Kjents es un pueblecito, pero su estación es un nudo importante. La mayoría de los grandes expresos se detienen aquí, se añaden o quitan vagones, se forman convoyes. Hay dos o tres cabinas de teléfonos públicos. A esa hora de la noche... Llegan tres trenes de, de cercanía que alcanzan con el Expreso del Norte, que llegan a las 10 y 19 y salen a las 10 y 23. En esos momentos, las estaciones están en, en ebullición y hay pocas probabilidades de que destaque una persona determinada que esté telefoneando o subiendo al Expreso. ¿Por qué telefonear? Preguntó Merolose. Eso es lo que encuentro extraordinario. No tiene sentido. Poirot acomodó un adorno de porcelana de una de las estales. no No dude de que existe un motivo, afirmó por encima del hombro. Pero ¿cuál? Cuando sepamos eso, lo sabremos todo. Este caso es curioso y muy interesante. Había algo indescriptible en su modo de pronunciar la, estas últimas palabras. Me pareció que consideraba el caso desde un ángulo especial y no logra adivinar el por qué. Fue hasta la ventana y permaneció allí mirando el exterior. Dice usted que eran las nueve, doctor Shepard, cuando encontró al forastero. Delante de la verja, si sí, hoy las campanadas del reloj de la iglesia, ¿cuánto tiempo necesitaría el forastero para llegar a la casa, a esta ventana? Por ejemplo, cinco minutos por, por la parte exterior de la casa, dos o tres tan solo si hubiese tomado el sendero de la derecha que lleva directamente hasta aquí. Para eso, solo sería preciso que conocí, conociese el camino. ¿Cómo podría expresarse? Significaría que había contado aquí antes que conocía el terreno. Es verdad, exclamó Melo, Melrose. Sin duda, podría averiguar si Mr. Ackroyd había recibido algún forestero durante la semana pasada, el joven Raymond podrás decirnos señale o Parker asegure aseguré, aseguré seguro.